0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 34 der ShopTech Talks, dem Podcast vom ShopTech Blog. Ich bin Roman Zenner und heute in der Leitung zum einen der Co-Host, mein Co-Host und der Partner in Crime, Martin. Schönen guten Tag. Moin, moin. Moin, moin. Und André Neubauer von Mr. Specs. Schönen guten Tag. Hallo, moin, moin. Moin André, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht erzählst du mal, wie du bist und was du so tust.
1: Gut, ja, also mein Name Andre Neubauer, hast du schon gesagt. Ich bin bei Mr. Specs tätig, dort als CTO. Knapp drei Jahre mittlerweile dann damit im E-Commerce-Business. Ja, zu Mr. Specs kann ich gleich noch ein bisschen was sagen zu meinem Background. Das hört man ab und zu im Dialekt. Ich bin Berliner, Ur-Berliner, bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und ja, ansonsten Techie vom Herzen. Mir, <lacht> ja, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, dass, man, dass es nicht zu sehr rüberkommt. Genau, Ach, die aber sind ansonsten
2: Techie. Die Gäste sind das gewöhnt, unsere, unsere Zuhörer man von mir. Könnt ihr beide machen.
0: Ja. ist doch glaube ich auch Ur-Berliner, oder? Genau. Also, könnt ihr beide. Ja, ich versuche mich da so ein bisschen reinzuhängen.
1: Gut. <lacht> <lacht> Ja. ja, ansonsten genau. Also, was ich gesagt habe, halt irgendwie Techie, Techie im Herzen, habe das mal studiert, ähm, später nochmal ein bisschen was anderes, so BWL in die Richtung, aber ähm, eigentlich der Technik in, in, in all meinen Jahren halt irgendwie treu geworden. Hab mal so mit Consulting angefangen, IT-Consulting, war dann viele, viele Jahre halt äh, bei Immobilien Scout. Das kennt man meistens halt auch. Und dann habe ich mich halt für was äh, Konzernigeres entschieden habe, äh, für die Post hier in Berlin. Äh, die E-Post ähm, aufgebaut ähm, und ja nach ein paar Jahren äh, hat es mich dann halt zu Mr. Specs verschlagen das, wie gesagt mache ich seit drei Jahren hier äh, und eine ganze Menge schon erlebt
0: okay und ähm, du hast Mr. Specs angesprochen was macht denn Mr. Specs
1: ja also ich vermute mal dass die meisten die das hören Mr. Specs so zumindest schon mal gehört haben also was machen wir ähm, wir verkaufen Eyewear also alles so rund ums, ums Auge das ähm, gibt leider nicht so eine richtig gute deutsche Übersetzung dafür, aber angefangen von der äh, Korrektionsbrille, also die, die man braucht, damit man wieder scharf sieht, ähm, über die Sonnenbrille, was eher so ein modischer Artikel ist und dann natürlich auch das Thema, ganze Thema Kontaktlinsen, Pflegemittel, ähm, das machen wir. Ich glaube, dafür kennt man uns auch. Die meisten verbinden damit so einem Online-Business. Ähm, das ist auch das, äh, womit wir quasi vor ja, zehn Jahren, wir sind dies Jahr zehn Jahre äh, geworden, ähm, vor zehn Jahren gestartet sind. Und ähm, ja, seit 2016 haben wir uns halt auch dem ganzen Thema Multichannel oder Omnichannel verschrieben. Sprich, wir machen es nicht nur online, sondern auch offline. Und wir machen es auch nicht nur in Deutschland, sondern halt in Europa. Und ähm, ja, versuchen dann ein bisschen den Markt aufzuwirbeln.
0: Mhm. Ja, prima. Und wir haben heute die spannende Situation, dass der Martin auch mal bei Mr. Specs war. Und jetzt sozusagen heute als Moderator und auch als Gast sozusagen auftritt. Mensch Martin, tschüss. Ja.
2: <lacht> ja, aber man muss ja so sagen, es ist natürlich schon deutlich länger her. Also, ähm, André ist ja seit drei Jahren dabei. Ich war vor, boah, viereinhalb, glaube ich. Ich habe im Mai 2012 habe ich angefangen. Ja. Richtig, vor sechs Jahren habe ich angefangen und bin, ich glaube, im, im September 2013 raus. Also, ja, ist schon ein Weichen her. War eine schöne Zeit, habe ich sehr genossen auf jeden Fall. Aber ich kann ein bisschen was zu erzählen, wie es damals war und wie vielleicht auch so ein paar... Entscheidungen, die äh, ich glaube, den André heute noch beschäftigen, sprich Shop-System und so weiter, was da, äh, was da so ein bisschen der, der Hintergrund war. Aber ja, legen wir ja, mal, leg mal los. Ja, ich, genau, also vielleicht zu Mr. Specs, zum, zum technischen Hintergrund, wie hat es angefangen? Ähm, die, es gab vier Gründer von Mr. Specs, ähm, den äh, Björn Sikora, Dirk Graber, den Philipp Fränkel und den Tilo Hart. Und ähm, der Philipp und der Tilo kamen so eher so von der technischen Ebene oder von der technischen Seite, die kommen aus Stuttgart, haben da ihre, ihre Heimat. Björn und Dirk, ähm, ich glaube, die kommen sogar auch aus Berlin ursprünglich, haben sich aber im Studium in Leipzig kennengelernt. Die haben zusammen an der HLL gemacht. Und ähm, HHL so rum. Und ähm, haben dann, äh, waren zusammen in der Beratung und haben sich dann so ein bisschen überlegt, was könnte man denn machen, so was so online angeht, das war ja dann, wie du schon sagst, zehn Jahre her, 2008, ähm, haben da so ein paar Cases durchgerechnet und da war natürlich die Brille oder generell der Optikmarkt ein sehr, sehr interessanter haben sich dann mit den Kollegen von Team Europe Ventures damals zusammengetan, die ja ähm, deren größtes Baby heutzutage als Delivery Hero unterwegs ist, ähm, aber die haben damals auch, ich glaube, Mr. Specs war auch das, das erste Startup, was, was Team Europe damals gemacht hat, und äh, wurden dann zusammengeführt mit den Kollegen, halt mit Philipp und mit äh, Tilo. die kamen damals, wie gesagt, aus Stuttgart, hatten eigentlich eine Blog-Software, die haben sie in C++ geschrieben, und diese Blog-Software, die fanden sie ganz toll und die war bestimmt auch total toll und die äh, wurde dann, ja, da wurde dann quasi der Shop draus gemacht. Der erste Mr. Specs Online Shop ähm, ähm, wurde dann aus, aus diesen aus diesen Gründen aus äh, aus, äh, ähm, ja, aus der Taufe gehoben äh, mit mit Hilfe dieser dieser Blog software und das ging eigentlich ganz lange ganz gut. Ähm, ist dann halt auch stetig gewachsen, äh, man hat dann auch internationalisiert, ähm, hat dann, was vielleicht nicht so, äh, so super funktioniert hat auch, äh, auf lange Sicht, ähm, die Internationalisierung halt so als klassischen Fork betrieben, also man hat halt gesagt, okay, wir wollen jetzt äh, nach Frankreich gehen. Naja, wie machen wir das? Äh, unsere, unsere Software ist nicht multilanguage fähig ähm, und wir müssen ja auch anpassen, sowas wie äh, Mehrwertsteuer und Preise und so weiter und so fort. Ähm, dann lass uns doch einfach das Ding nochmal neu aufsetzen. So, und dann hatte man dann irgendwann Frankreich und Spanien und äh, ich glaube noch äh, England und ich glaube noch irgendwas, und da hatte man irgendwie vier, fünf Shops, und die halt alle auf einem unterschiedlichen Softwarestand waren, ähm, weil die halt wirklich ein Hard Fork waren. Also es war wirklich eine komplett eigene Codebase, die dann irgendwie hintenrum wieder äh, über über das Navision als ERP zusammengefriemelt wurden, aber eigentlich vorderaus äh, komplett unterschiedlich behandelt wurden. Ähm, was dann natürlich irgendwann in so einer ähm, Wartungshölle geendet hat, weil dann auch jeder auch Features, die du auf dem einen äh, entwickelt hast, auf dem deutschen Shop, die dann natürlich nicht mehr gepasst haben für den anderen Shop und so weiter. Das heißt, das Thema der Nationalisierung ähm, war dann ein bisschen ein bisschen schwierig und das war dann auch einer der Gründe oder auch einer der Hauptgründe, warum man sich dann entschieden hat, man setzt das Ganze nochmal neu auf oder man überlegt sich, was man machen könnte. Da gab es dann auch einen sehr dedizierten Prozess, wo man auch echt überlegt hat, okay, bauen wir was Eigenes, komplett neu Nehmen wir die aktuelle Lösung und refactoren die oder kauft man sich einen Standard? Ähm, das waren so die drei Optionen. Und bei dem Standard waren damals im Rennen, äh, ich glaube, Hybris, Intershop und die Martware. Richtig. Wenn ich mich recht entsinne Und äh, da gab es dann auch, ein, auch einen relativ langen Prozess. Ich glaube, die sind dann sogar auch eingerückt mit eigenen Teams und haben dann äh, auch äh, Proof of Concepts gebaut jeweils. Und da hat man sich dann irgendwann für Intershop entschieden. Und ich glaube, dann
1: kannst du übernehmen, weil dann war ich schon raus, als die Entscheidung fiel. Ja, genau, aber das ist auch äh, quasi was, äh, so wie mir die Geschichte überliefert wurde. Also insofern, ähm, ja, das, das trifft es ganz gut. Ich kann verifizieren, es war genau so. <lacht> das ist super. Könnt
0: ihr kurz sagen, warum das? Also ich verstehe noch nicht ganz die Motivation dahinter, eine Blog-Software C++ zu schreiben, ist ja schon mal die eine Sache. Und daraus eine <lacht> software zu bauen... Wobei es ja schon damals, was? Zweiter Sache haben wir gesagt? Hm. Ja. Also da gab es ja schon, ich meine, gut, da gab es so die Anfänge von mir, also von von Open Source äh, E-Commerce Software, aber es gab ja schon kommerzielle äh, Produkte. Ähm, ja,
2: ich glaube. Ich glaube, das war so, so ein bisschen äh, ähm <lacht> das war damals schon, so, 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 so traurig das jetzt klingt äh, im, im Nachgang, aber ähm, das war schon zu Beginn historisch gewachsen, weil halt Philipp und Thilo kannten, kannten sich halt diesen C++-Bereich aus und die wollten das unbedingt gründen und die wurden quasi akquiriert und das sind auch wirklich gute Entwickler und auch heute noch, der tilo macht ja inzwischen E-Wings, ähm, das ist so ja. eine... Ähm, ähm, ja, online Buchungsplattform für Flüge, aber wirklich fokussiert auf äh, Geschäftsreisen, ähm, äh, so auch, auch für, für größere Abnehmer, besonders für halt äh, Firmen, die halt darüber ihre Geschäftsreisen bieten. Auch wirklich sehr geiles Produkt benutze ich auch sehr gerne. Ähm, und das war aber, die, die kam halt damals aus dieser, aus dieser C++-Richtung äh, und hatten halt diese Software schon. Und ich glaube, sie haben einfach gesagt, das war für sie der einfachste Weg jetzt zu gehen, ähm, mhm. anstatt sich nochmal in eine PHP-Welt einzulesen und äh, dann zu gucken, was du mit XT-Commerce oder so oder äh, mit den Magento-Anfängen dann machen kannst. Ja. Und äh, alles, was so Shopify war, war eh weit weg, weil die, die Komplexität, die dieses Brillenmodell mit sich bringt, ähm, macht... Schon notwendig oder zumindest 2008 machte es notwendig, dort auf eine Eigenlösung zu gehen.
0: Ja.
1: Also, genauso würde ich es auch mir erklären, ohne dass ich jetzt im Detail ähm, die Story halt kenne. Ich finde das auch heute noch ganz gut. Ähm, halt, Also, äh, wie soll ich sagen? Also, Technik ist im Endeffekt ja nur Mittel zum Zweck. Ne? Ähm, Gerade wenn man eine Idee validieren möchte. Ähm, dann überlege ich mir halt nicht, mit welchem Framework ich das schon mal ausprobieren wollte, ähm, sondern halt irgendwie versuche, die Idee zu validieren. Ich glaube, dass äh, der Knackpunkt ist halt, man muss äh, die Stelle, äh, man muss halt genau aufpassen, an welcher Stelle ähm, man dann halt irgendwie die Kurve kriegt und sagt, okay, das, also, Idee ist halt proved also da scheint es halt einen Markt für zu geben und jetzt müssen wir das halt irgendwie zu einem Produkt machen und anfangen zu skalieren und ich glaube, da muss man sich dann Gedanken machen, welche Technologie nutzt man, wie kriegt man das, wie gestaltet man das, ähm, halt einfach auch organisatorisch, einmal also der C++ Shop ähm, neben der Tatsache, dass das halt eine Reihe von Forks waren und halt ähm, ja, damit halt irgendwie so eine Wartungshölle ist, ähm, hat vor allen Dingen den Nachteil, äh, versucht mal C++-Webentwickler zu finden, ja, also das, äh, also ja, das, das, das ist ein so Markt, das Gute ist, man ist wahrscheinlich allein, ähm, aber ähm, ja, das ist, das ja, ist, man ist gut allein. und schlecht wahrscheinlich, <lacht> ne? also das eigentlich ist das ein Zeichen, dass man es nicht machen sollte, aber, also lange Rede guter Sinn, das hatte halt auch äh, durchaus seine Vorteile, es war halt zum Beispiel rasend schnell, ja? ähm, das ist halt das Absolut. Halt C hat schon seine Vorteile, ist halt wahrscheinlich jetzt bloß, äh, was das ganze Thema Frameworks und so angeht, ähm, für für das Webumfeld, denn äh, das wird sehr, sehr dünn sein.
2: Ja, und du es halt auch immer aufpassen, dass du deinen Speicher freikriegst und so weiter, also das waren schon schon ein paar Sachen, die du sonst in, in anderen äh, ähm, Programmiersprachen halt, äh, Sachen, auf die du dann nicht mehr achten, äh, heutzutage nicht mehr achten müsstest, und ähm, ich, ich bin auch bei dem, man hätte diese Entscheidung vielleicht auch schon ein, zwei Jahre früher treffen können, aber das war so 2010, 2011, 2012 war halt Specs noch so im absoluten Growth Mode. Also es ging nur noch da, es ging eigentlich nur darum zu wachsen und, und weiter, 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 schneller, höher. Und da hat man sich natürlich nicht so viel über die, ähm, ja, über das Fundament oder die Basis gedacht macht, weil es hat ja funktioniert. Also es war ja nicht so, dass es nicht ging. Es ging ja alles. Es hat ja alles funktioniert und man konnte auch wachsen. Die Schmerzen wurden nur halt irgendwann so groß, dass man sich dann doch dafür entschieden hat, einen anderen Weg zu gehen.
1: Und um da mal vielleicht einzusteigen, was äh, auch sehr positiv war, vor allen Dingen dann äh, mit der Entscheidung, die man da getroffen hat, ist, das ist schon alles damals in der Cloud gelaufen. Und äh, wenn man halt wusste, okay, da... Machen wir ein bisschen, also Mr. Specs lebt ja auch sehr stark von dem TV, also wir sind sehr stark im TV vertreten. Ähm, dann hat man halt einfach neue Maschinen dazugestellt. Ne? Ähm, also von der Warte, vom Betriebsmodell war das schon gar nicht mal so schlecht. Ähm, um mal so ein bisschen in die andere Welt danach zu kommen, als man sich dann für Intershop entschieden hat, äh, war halt relativ schnell klar, okay, die Technologie setzt ähm, im Backend auf Multicast ähm, vereinfacht gesagt, so ein bisschen was, so ähnliches wie Broadcast, was natürlich in der Cloud überhaupt nicht supportet wird, ähm ja, ähm, da war halt schnell klar, das wird halt eine On-Premise-Lösung, ähm also so ein bisschen der Weg zurück, also insofern hatte die alte Zeit schon durchaus seinen, seinen, seinen Charme.
2: Und Absolut, also das war echt so, äh, wenn du dann bei Germany's Next Model äh, im Finale, im letzten Spot vom, äh, vor der finalen Entscheidung halt drin warst, da haben die Leitungen schon geblüht und ich weiß nur, es war Anfang 2012 ist man nämlich auf ABS gewechselt, es war kurz vor Ostern 2012, weil man da schon wusste, dass da ganz schön was kommt dieses Jahr und ähm, das äh, hat super funktioniert und da war die Applikation auch wirklich gut für gemacht und auch die Datenbanken, äh, äh, ich glaube das war damals MySQL ich, ich glaube eine Mais, Mais, doch war es noch eine Maischfigur ja dann also die waren auch groß genug und das konnte man auch mit mit äh, AWS alles äh, schön schön skalieren und das war schon hat hat schon Spaß gemacht aber wie gesagt ähm, irgendwann hat die andere Seite der, der Waage dann mehr ausgeschlagen
0: ähm, André, bist du quasi dann so in, ich sag mal, in so eine Art Migrationsprojekt reingerutscht? War, war, war das so mittendrin von, von, von A nach B? Oder ich habe zumindest oder? das
1: Ende mitbekommen. Ähm, als ich ja. damals, also man, ja, bin ich direkt bei Mr. Specs angefangen, sondern man unterhält sich ja dann erstmal und halt äh, guckt so ein bisschen, in welche Richtung das gehen kann. Und schon in einem der ersten Gespräche hat aber Dirk dann gesagt, ja, also da, da war schon die Entscheidung für Intershop lange gefallen und das Migrationsprojekt war auch schon lange am Laufen, wie es bei jedem großen Migrationsprojekt ist, vor allen Dingen, wenn man das halt zum ersten Mal macht, weil es dann natürlich, äh, dauert das alles ein bisschen länger oder zumindest gestaltet es sich halt anders, als man halt denkt. Und als ich dann dazugekommen bin, also ich habe am 1.9. angefangen, 2015, ähm, und man wollte, glaube ich, am 22.9.2015 live gehen, das haben wir dann noch um ein paar Wochen geschoben, ähm, also live gehen mit dem größten Shop. Also ich kann gleich ein bisschen erzählen, wie wir die Migration gemacht haben. Aber mit Deutschland äh, wollte man halt Ende September 2015 live gehen. haben wir das im Oktober gemacht. Und das war so ein bisschen also das offizielle Ende von der Migration. Aber alle, die das schon mal gemacht haben, wissen natürlich, dass äh, so dass ein, also eine Migration ist halt, auch wenn man sagt, das ist ein Projekt. Also das ist eigentlich eine Never-Ending-Story, weil es halt irgendwie danach halt immer noch Technik-Adapt gibt. Und dann fängt man halt an, das System halt irgendwie zu... Zu, äh, zu optimieren, ne? ähm, weil man halt vorher doch links und rechts vielleicht ein paar Abkürzungen genommen hat. Äh, insofern, ja, die ganz harte Phase habe ich bloß am Ende erlebt.
0: Ah, okay. Ähm, Nochmal zum Verständnis. Also, wenn wenn ihr sagt, okay, das Thema Traffic Peaks war wichtig ne? bei der Evaluierung. Ja. Ähm, und dann kommt so mal, also ich habe eben gehört, die Manpower war ja. auch im Spiel ähm, als Cloud-Plattform damals. Also, damals war es noch nicht Salesforce. Äh, aber das war dann nicht der ausschlaggebende Grund für die Entscheidung, sondern ich habe dann trotzdem Intershop genommen. Ne? Also ist sozusagen, war, war das nicht der primäre äh, Treiber für die Entscheidung, dieses äh, Cloud-Thema, Skalierungsthema? War jetzt
1: fairerweise nicht, äh, nicht dabei, aber es, ich weiß, dass es ist eine, eine Menge an äh, also eine Menge an Punkten war. Ähm, natürlich Stabilität auch, ähm, aber halt vor allen Dingen das Thema Skalierbarkeit, also wie, wie kriege ich das, ähm, also das Geschäftsmodell halt skaliert. Ne? Also, als ich mit Dirk das erste Mal gesprochen habe, war es unter anderem halt auch, ähm, also quasi seine Idee ähm, oder die Idee, auf der Mr. Specs, der Mr. Specs Plattform hat eigentlich Fuß, ist halt irgendwie One Size Fits All. Also wir fahren, wir fahren halt eine Codebase für eine ganze Reihe von Shops ähm, und versuchen halt die Features, die wir für ein Land bauen, halt idealerweise, falls das nicht wirklich spezifische Sachen sind, wie ja halt zum Beispiel so eine Payment Integration für, weiß ich nicht, für Niederlande. Ja, ähm, da muss man dann ideal anbieten. Das, es in Deutschland gar nicht, aber ansonsten versuchen wir eigentlich, die Features über alle Länder auszurollen, zumindest die, die dort auch für das Geschäftsmodell Sinn machen und ich glaube, das war, glaube ich, einer der treibenden Gründe, also halt nicht mehr diese Forks haben, nicht mehr diese Wartungshölle, sondern einfach ein System, also eine Plattform und damit die Möglichkeit haben, halt schneller diesen internationalen rollout -Hit hinzubekommen oder den europaweiten Rollout. Also,
2: genau, vielleicht noch zum Hintergrund, also das Thema Skalierung an sich im Sinne von Performance äh, der, der Shops, äh, da war man sich schon relativ sicher, dass man das auf äh, in jeder Lösung, sei es jetzt das Refactoring, sei es eine komplett neuer Eigenentwicklung oder eine Standardlösung, dass das äh, zwar natürlich, äh, mehr, mehr, das ist mehr so ein Hygienefaktor, aber das haben eigentlich alle auch geboten. Es ging wirklich eher darum äh, ähm, zu sehen, dass man halt möglichst einfach eine eine Internationalisierung halt stemmen kann. Das hat man ja dann auch in der Migration äh, gesehen, das, das kannst du glaube ich auch erzählen, aber dass das zum Beispiel auch erst äh, äh, international ein paar Shops gestartet wurden, bevor man dann den großen genommen hat. Und es ist im Endeffekt, muss man auch dazu sagen, eine ähm, eine öko ökonomische Entscheidung dann dahinter. Da muss man auch schauen, welches Businessmodell der, der Vendoren am besten zu einem selbst passt.
1: Genau. Absolut. Ähm
0: wenn, okay, dann vielleicht brauchen wir mal ein bisschen tiefer rein in das, in, also ähm, erstmal in das Thema Team. Ähm, was, weil ich dir mir ja vor, du hast ja dann so eine, eine Menge Menge X an, an C++ Entwicklern hm. und dann geht es darum, okay, wir machen jetzt InterShop. das heißt, werden die erstmal alle umgeschult, dass sie Java coden können oder vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wie das damals ablief. Ja,
1: also was hat man gemacht? Im Endeffekt hat man natürlich schon von vornherein gesagt, okay, wenn man sich jetzt für, für einen entscheidet, am Ende war es ja dann Intershop, äh, dann will man, äh, will man nicht nur eine Software kaufen, sondern dann kauft man halt vor allen Dingen halt auch den Support und ein Stück weit eben das Vertrauen, dass, dass man da äh, das gemeinsam halt erfolgreich äh, stemmt und ähm, nicht nur halt beim Thema Software Engineering, sondern halt auch beim Thema Betrieb, ähm, weil das ja auch ein bisschen Neuland dann wiederum war. Und ja, das, was man dann fairerweise gemacht hat, ist äh, die Leute, die man ähm, schon hatte, ähm, halt irgendwie versucht hat, äh, von der C++ in die Java-Welt zu bringen. Ähm, das ist ja mittlerweile schon ein paar Jahre her, ähm, aber es gibt immer noch ein paar Leute, die quasi auch den C++-Teil kennen ähm, und heute noch da sind und heute natürlich ganz anders Software Software entwickeln. Ja, also insofern, ja. das ist auch, ähm, ich habe eine ganze Menge, ähm, bei Mr. Specs noch mal gelernt, was ich, wo ich sagen würde, vorher, da hatte ich auch so Vorurteile, und habe gesagt, okay, das ist halt schwierig, ne, aus einer C++-Welt in so eine Objektorientierung, Java, aber dann halt auch wissend, wenn wir uns das ganze Thema Web halt anschauen, wie sich das halt in den letzten Jahren halt irgendwie entwickelt hat, Progressive Web Apps und so eine Sache, ähm, das ist ja halt irgendwie ist ja Java noch der kleinere Teil, ähm, aber das haben viele Leute hier bei uns echt gut genommen, Natürlich ist es auch so, dass du halt auf dem Weg halt irgendwie ein, zwei Leute verlierst. Ich glaube, was ein echter äh, success war, ist halt, ähm, wir haben halt auch noch zwei Leute von Intershop ähm, quasi äh, von Mr. Specs überzeugen können. Ähm, die sind heute noch da und das hat, glaube ich, auch gerade in der Anfangsphase halt viel Vertrauen gebracht und halt dazu war die Grundlage, dass man halt hier einfach nur how aufbauen konnte.
0: Ja, wie groß ist ungefähr das Team, was aktuell für Mr. Specs arbeitet? Also
1: wenn wir von der Shop-Seite reden, also ihr habt ja schon vorhin gesagt, oder Martin hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben halt im Backend für das Backend das ERP, also mit Backend meine ich jetzt nicht, Serverseitig Backend, sondern für ähm, die ganzen internen Prozesse. Das machen wir mit einer Vision. Ähm, und für die Shopseite, seite also ja. Storefront, ähm, da reden wir über drei Entwicklungsteams, drei äh, cross-funktionale Teams, noch ein, Teams für, noch ein Team für Operations, also IT-Operations, ähm, also 24-7, Rufbereitschaft, ähm, interne Infrastruktur im Sinne von Deployment Pipeline, CICD, so eine Späße. Um, naja, CD ja. wahrscheinlich nicht, aber Continuous Integration auf alle Fälle. Um, und so die Teams, und das haben wir schon, das haben wir schon echt, echt lange, sind halt crossfunktionale Teams. Also im Sinne von, da ist alles ja. drin, was du brauchst, um, angefangen von Produkt, uh, UX, Entwicklung, QA, ja, das ist halt, also so, dass, dass du halt irgendwie auch versuchst, Abhängigkeiten nach außen um, zu minimieren.
0: Ja, okay. Und äh, aus wie vielen Leuten besteht so ein Team üblicherweise bei euch?
1: Chima Daumen. Ähm, irgendwas zwischen sagen wir, sieben und zehn, wenn man alle dazu nimmt. Hm. Ja? Weil es einfach ja. auch viele verschiedene Disziplinen sind. Einige kriegst du halt irgendwie gedoppelt. Ähm, also kannst du sagen, das ist in einer Person, aber eigentlich ähm, ich glaube hat äh, jede, jede Disziplin auch ihre Berechtigung. Also auch das Spezialwissen dahinter.
0: Hm. Ja. Okay. Also Martin, du greifst rein, wenn du was fragen willst, was sagen willst.
2: Ja, ja, okay. ich, ich, ich kenne ja dich. Hebst du schon. <lacht> Hebs die,
0: digitale, <lacht> Hebs die digitale Hand. Wir haben ja so eine, so eine Hand. Ah,
1: okay, das stimmt.
0: Was mich mal interessieren würde, nochmal an genau dieser Stelle, du hast gesagt, okay, jetzt war die Entscheidung für Hintershop gefallen. Das heißt, man hatte ja vorher eine Situation, da hat man sich die Software selbst gebaut und Vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu, was genau an Funktionen man bereitstellen muss. Also dieses Stichwort hier virtuelle Brillen, und so, sind ja alle Dinge, die man, die man neu entwickelt. Dass man also jetzt nicht nur hingeht und man wechselt die Technologie, sondern man sagt auch, man äh, äh, das Ding ist ein bisschen unscharmant, aber man unterwirft sich einer Standardsoftware mhm. ne, und muss halt sehen, dass man seine Prozesse so modelliert, ähm, dass sie halt zu einem immer noch passen. Und vielleicht kannst du da mal was kurz sagen, weil das ist, glaube ich, ein, ein recht untypischer Weg, weil üblicherweise, glaube ich, das andersrum funktioniert, ne? dass man so mit einem Standard anfängt und den Standard sozusagen so vergewaltigt, in Anführungszeichen, und dass nachher eine Eigenentwicklung übrig bleibt. Und bei euch scheint es ja so vom, vom Draufblicken so zu sein, dass es andersrum mhm.
1: Ja, na klar, also wenn du dich für so ein Standard-E-Commerce-Enterprise-Standard-E-Commerce-System -Enter halt entscheidest, dann ähm, gibt's, kaufst du eine ganze Menge von Reglementierungen ein. Ähm, so wie die Intershop-Architektur ist, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt halt eben wahrscheinlich auch nicht allzu weit weg von Demand, wär, weil das halt der Kerngedanke und die Leute, die da dran gearbeitet haben, auch im Endeffekt die gleichen oder, ja, die gleichen sind, waren, ähm, ähm, ist halt schon so, dass, dass, dass du halt, dir überlegen solltest, was du halt davon, von dem Standard halt äh, behältst, beziehungsweise wo du halt dich bewusst für entscheidest, ähm, abzuweichen. Ähm Wir haben natürlich halt viel, gerade halt irgendwie, was so das ganze Thema Storefront halt angeht, halt über die Jahre halt massiv angepasst, äh, insbesondere in den letzten Jahren, ähm, weil man dann, also gerade wenn du dich halt mit solchen Themen wie Conversion-Rate-Optimierung auseinandersetzt, dann stellst du halt relativ schnell fest, dass halt so ein Standard-Shop, schon so ein paar Limitierungen halt hat. Und das andere ist natürlich auch gesagt, unsere Journey ist natürlich auch ein bisschen anders als so der klassische, ähm, der klassische Handel. Ja? Also wo ich so eine Product Listing Page habe, dann Product Detail Page, dann habe ich einen Warenkorb und dann mache ich einen Checkout. Das, also die Begriffe haben wir ja auch alle, ähm, aber wir haben halt irgendwie doch dieses nette Modell von, äh, von Home Trials. Ähm, insofern habe ich so, ich kann halt was direkt kaufen oder bei Brillen kann ich halt mir das auch zu Hause erstmal zur Anprobe liefern. Ähm, und äh, das andere Thema ist auch schon angesprochen. Gerade für das Thema Brille, ähm, du musst dem Kunden halt irgendwie einen Eindruck geben, wie, 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 wie diese Brille bei ihm halt aussieht. Ähm, und das ist halt natürlich das, was du halt in der Standardsoftware vor allen Dingen nicht findest. Ähm, alles drumherum, ähm, glaube, kann man halt customizen. Ähm, und die Frage, die man halt äh, sich stellen sollte, muss ich das customizen? Das sollte halt immer eine bewusste Entscheidung sein. Ähm, vielleicht. Ähm, Mal so viel dazu, als wir gestartet sind, haben wir einen Intershop 7.4.6 gemacht. Das ist jetzt quasi also Version Schall und Rauch, aber wir fahren mittlerweile mit einer 7.9. Ich glaube, den größten Fehler, den wir gemacht haben, ist halt zwischen der 7.4 und der 7.9 halt irgendwie zu lange zu warten. Also wir haben das in einem Sprung gemacht. Und zwar letztes Jahr, aus dem Grund, weil wir cloudfähig werden wollten. Das würde ich heute wahrscheinlich im Nachhinein nicht mehr so machen, weil das halt in dem Moment siehst du halt deine ganzen Leichen. Ja, also wo du halt irgendwie links und rechts abgebogen bist und halt ähm, das halt auch nicht sauber ins Intershop eingebaut hast, sondern halt einfach dich bewusst für einen Shortcut entschieden hast. Das machen wir jetzt halt irgendwie in kleinen Schritten. Also wir nehmen auch die ganzen Miner-Updates mit und das, äh, sag mal, macht hoffentlich diesen Migrations, diese Migrationshölle ähm, halt auch dann in Zukunft halt ein bisschen kleiner für uns.
2: Ja. Könntest du vielleicht, weil ich äh, weiß das ja, dass das eines der der Besonderheiten des Geschäftsmodells ist, das Thema glas API ist ja äh, etwas, was äh, quasi eigentlich sonst keiner hat und wie ihr das, was das ist und äh, wie ihr das bei, äh, oder in diesem Setup mit Intershop gelöst habt. Ja,
1: glas -RP. also ich glaube, jetzt werde ich nicht überraschen, weil das äh, sieht anders aus als äh, zu dem Zeitpunkt, wo du gegangen bist. Ähm, das ist, ähm, okay, also... Das ist, also was ist das? Die Glass-API ist nichts anderes als halt ein System, was halt auf Basis von ein paar Input-Parametern, also halt einer Brille, Konfigurationsparametern wie ähm, deinen ja, dein, 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 äh, Korrektionswerten und halt vielleicht so ein paar Brillen-Features wie halt äh, Lotus-Effekt, ähm, halt daraus halt einen, im Endeffekt einen Gesamtpreis halt im Endeffekt ermittelt, ähm, das war, ähm, ich glaube, zu C Zeiten ähm, war es auch schon ein separates System, ähm, separat deployed. Ja.
2: Aber es hat keiner Richtig.
1: mehr ähm, Wir haben das halt im Rahmen von der Intershop-Migration halt auch erstmal quasi Schnittstellenkompatibel halt gelassen und haben das dann später, also ist mittlerweile halt auch in Java geschrieben, ähm, ist halt so ein, so ein Stateless, also ja more or less ist das ein Stateless Service. Ähm, was halt einfach in der Cloud läuft. Also es war ein, im Endeffekt unser 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 erster Gehversuch, halt irgendwie ein bisschen weg von diesem, wir bauen halt auch alles in dieses Intershop halt rein, äh, hin zu, okay, wir, ganz bestimmte Sachen wollen wir halt auch wirklich separat lassen, weil das halt auch von dritten Systemen halt irgendwie genutzt wird. Und da wird es natürlich halt auch im, im Betrieb halt keine Abhängigkeit hier schaffen. Und ähm, genau, diese glas api mittlerweile ich glaube, es ist halt ein Stück weit unsere Vorzeigesoftware, was halt so Software-Design, Software-Testing, Betrieb und so angeht. Jetzt sicherlich nicht Cutting-Edge, aber relativ modern und so immer ein bisschen für uns dieser Simple Proof-of-Concept, um halt gewisse Themen halt auch ja, zum Beispiel in die Cloud zu bringen oder zu isolieren und eher Richtung kleinere Services zu kommen.
2: Aber das ist ja perfekt, weil das zeigt ja genau auch, ähm, wie du sehr gut mit so einer Standardsoftware arbeiten kannst, weil äh, diese, diese, ja, ich nenne es mal so, so Secret Source, ähm, die ja da eigentlich drin steckt, weil das ja wirklich ein sehr spezifischer ja. Case ist, den du jetzt hier nur für Mr. Specs hast, dass der einfach nicht in dieses Standardsystem reinpasst und du es auch nicht dort äh, rein irgendwie drücken, quetschen äh, musst, sondern dass du einfach auch äh, schön sagen kannst, okay, ich habe meinen eigenen Service, der macht ja. nur das da, da mache ich eine API oben drauf, das, das Standardsystem kriegt halt, weiß, wie es diese Schnittstelle ansprechen soll, weiß, wie es mit den Daten umgehen soll, die es da draus bekommt und macht dann das, was es soll, nämlich den, den Standard-Kaufprozess so ein bisschen halt mit abbilden, aber dieses sehr spezielle Thema, was du halt nicht in einem Standard und was du abbilden kannst und was du eigentlich dort auch nicht irgendwie reinpressen möchtest, weil du dann wieder äh, in deine Migrationshölle so ein ja. bisschen wieder reinkommst, ähm, das kannst du einfach extern laufen lassen. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, ähm, wie, wie man mit Standardsoftware sinnvoll umgehen kann, äh, gerade mit so spezifischen Cases, äh, wie es jetzt äh, genau. Fall die Glasart also, ist. Also, ich
1: glaube, ein anderes gutes Beispiel, was halt ähm, viele Kunden von uns halt also immer sehr prominent äh, äh, nennen, ist halt unsere Anprobe. Zwei verschiedene Anproben. Einmal so ein, wir nennen das 2D-Anprobe, also lädst du ein Bild hoch und dann wird in dein Bild halt die Brille reingerendert und dann haben wir eine 3D-Anprobe. Dafür bedienen wir uns einem externen Anbieter, aber die 2D-Anprobe ist auch ein isoliertes System. Also was halt, was halt einfach bloß eingebunden wird. Also ich glaube, die Idee, das, also da, da kann man, da kann man eine ganze Menge von Ideen drumherum spinden.
0: Ähm. Das, das heißt mit anderen Worten, man, man erweitert, man erweitert das, 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 Grundsystem oder man, man sag mal eher, äh, man baut ein paar Satelliten um genau. sagen wir es genau. so, ne? Satelliten, die man halt sich so diese so isoliert laufen können und die man isoliert weiterentwickeln kann, aber die halt letztlich zentral eingebunden werden im, im zentralen. Richtig, System.
1: also die man halt auch, also wo es halt einfach auch bloß eine lose Kopplung gibt, ja? also das halt, es gibt halt keine Notwendigkeit, dass die Glas API zur gleichen Zeit halt irgendwie deployed wird wie halt irgendwie der Shop die gibt es halt einfach nicht. Und ähm, die bei der Glass-API, weil es halt einfach auch äh, stateless ist und halt irgendwie so überschaubar, ähm, kannst du dich halt, halt auch dann mit solchen Themen wie äh, Green-Blue-Deployment halt auseinandersetzen. Ja, ja.
0: Ähm, wir könnten jetzt natürlich so einen Begriff von unserer Buzzword-Liste äh, streichen oder den, also den mal reinwerfen. Äh, ne? Microservice ist das, was sozusagen, wie ihr das nennen würdet oder, oder wie würdest du äh, dich oder euch positionieren, bei diesem also ich Bei dieser Sau, die halt durchs Dorf ja, getrieben
1: wird. Dazu muss man wissen, dass ich da ein bisschen gebrandmarktes Kind bin äh, durch, durch meine äh, berufliche Vergangenheit. Ähm, ich finde das, also ich, ähm, da darf man mich nicht falsch verstehen, ich bin schon Freund von äh, kleinen, isolierten Services. Ähm, äh, ich bin aber halt jetzt eben nicht so ein Jünger, der dem blind hinterher rennt. Ähm, ich habe das schon mal in, in, in einer etwas größeren, in einem größeren, etwas größeren Kontext gesehen. Und kenne damit halt auch so ein paar Nachteile. Und das, sag mal, das führt dazu, dass ich das so ein bisschen reflektierter vielleicht, oder, sag mal, ein bisschen kritischer sehe. Nicht reflektierter, das ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber ein bisschen kritischer sehe. Ich bin ja. großer Freund von, von etwas, was man Self-Contained-System nennt, was halt einfach ein bisschen größer ist als ein Microservice. Im Endeffekt so eine, eine vertikale Säule also wo man halt sagen kann, das ist halt sowohl Frontend als auch Backend, aber für einen ganz kleinen Ausschnitt von dem System. Das finde ich halt tendenziell besser. Warum? Weil es halt einfach in der Summe dazu führt, dass man wenige Systeme hat, weil gerade das Thema viele, viele Systeme betreiben, die halt eben miteinander reden. Das hat halt im Software Engineering halt durchaus ein paar Vorteile. Also man hat halt so ein Netzwerk als harte Grenze und man muss sich halt irgendwie bewusst Gedanken machen, wie schneide ich meine Anwendung, wie sorge ich halt dafür, dass es das schnell wird, ähm, hat aber auch halt eben ein paar Nachteile, was so Betrieb, Failover und Co. angeht. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was man, also wenn wir heute plus drei, vier, fünf Jahre gucken, dann äh, wird das wahrscheinlich immer mehr gelöst, weil wenn du so eine Sachen anguckst wie Kubernetes und Co., ähm, wo viele Cloud-Anbieter mittlerweile halt auch Services drumherum stricken, ich glaube, dann wird das halt, zukünftig deutlich einfacher, solche Plattformen zu betreiben. Ähm, wie positioniere ich Mr. Specs? Also, das, was wir machen, hat nichts mit Microservices zu tun. Es, ähm, es hat was tendenziell mit einem, wir haben eine großes, ein großes System. Ähm, und wir haben halt ein paar Satelliten drumherum. Das ist okay. Ähm, ja. Denke ich, dass man, also, äh, dass, dass wir da zu einer Microservice-Welt werden. Da müsste man Intershop fragen. Ähm, wir sind mit denen auch, also, wir sind mit denen echt gut. Ähm, und sie versuchen da auch hinzukommen. Das ist ja halt tendenziell natürlich eine ganz, ganz lange, ganz, ganz lange Transformationsprozess. Ähm, mein Gedanke dahinter ist eigentlich äh, immer eher, also wo, warum brauche ich denn das? Also warum will ich halt irgendwie Microservices haben und Microservices ist halt irgendwie die Idee, Isolation, Sachen einfacher machen, ähm, halt sowohl in der in, in, mit der Fachlichkeit, aber auch halt in der Entwicklung, in dem Betrieb ähm, und für mich stellt sich ja mal die Frage, okay, was brauche ich denn für mein Business? Und ich glaube, das, was ich für mein Business brauche, ist halt vor allen Dingen halt, ich muss halt skalieren können und ich muss halt irgendwie so always on sein. Also ich, so, so, klassisch, so klassische Sachen wie halt irgendwie Downtimes und lange Downtimes und Wartungstage oder so, das äh, gerade neulich wieder so bei so einem Banking-System gesehen, ich glaube, das ist halt, das darfst du halt nicht haben. Ähm, und da muss halt immer überlegen, ähm, quasi in welchem Kontext stecke ich und ähm, wie komme ich da hin? Ja? Und halt für uns ist es halt so, wenn man ganz fair ist, also das Intershop-System das, das, Intershop -System, das äh, zu einem Microservice zu bringen, das ähm, ist, glaube für die, also es wird Jahre dauern, ja. Ähm, man kann da halt Stück für Stück sich ähm, aber halt überlegen, wie schaffe ich es halt, gewisse Funktionalitäten rauszuziehen und vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, also das noch ein bisschen krasser zu spielen als das, was wir vielleicht mit so einer glas api gemacht haben, weil das eigentlich ein isolierter Use-Case ist. Und das ist ein Grund, warum wir halt letztes Jahr halt auch auf eine, auf, ein, auf, ein, auf eine höhere Version gegangen sind, weil natürlich sich intern bei Intershop dann halt auch viel ändert und halt zum Beispiel das ganze Thema ähm, APIs halt, man, ich sag mal, will nicht sagen out of the box, aber man kriegt zumindest einen besseren Support dafür, halt ähm, Quasi dazu kriegt und die wiederum man halt irgendwie dann nutzen kann, um on top auf einem Intershop halt irgendwie Anwendungen zu realisieren. Das könnte man zum Beispiel halt, also wir haben so eine Store-Anwendung, wir nennen das ganz liebevoll BAM, also Brick and Mortar, die wir halt als, ja, also ist quasi unser Ansatz, unsere Beratungssoftware in den Stores. Und da gibt es halt noch drei, vier andere Use Cases, wo man halt irgendwie sagen könnte, okay, das baut man jetzt nicht ins Intershop ein. Ähm, sondern da baut man eine separate Anwendung, das kann dann halt irgendwie React sein ja? und halt alles, was ich halt irgendwie an Daten brauche, das zapfe ich mir halt aus meinem äh, aus meinem Intershop und dann wird halt Intershop und das finde ich eigentlich, das ist so ein bisschen meine Vision ähm, und dann wird nämlich aus Intershop halt nicht mehr die Storefront, weil das Intershop nicht mehr die Storefront, sondern dann wird halt Intershop tendenziell so mein E-Commerce-Betriebssystem. Ich glaube, den Begriff gibt es mhm. ja, aber wird ja vor allen Dingen halt häufig von von, von den Leuten von Spryker halt ähm, ähm, halt genutzt und das finde ich eigentlich ganz clever, ja, ähm, also man muss halt immer überlegen, was kann ich halt mit dem, was ich halt habe, überhaupt erreichen ähm, und halt für uns Microservices ist wahrscheinlich in der aktuellen Situation unrealistisch, aber ähm, vielleicht on top äh, eine ganze Menge so Self-Contained-Systems bauen, wo ähm, Intershop halt im Endeffekt ähm, die Datensenke halt ist, das ist, glaube ich, sehr realistisch.
0: Ja, ich denke, der der Hauptgrund für Unternehmen äh, über sowas nachzudenken wie Microservice ist ja, dass sie das Gefühl haben, ähm, dass sie nicht schnell genug vorankommen. Und wenn ihr so also einen Modus gefunden habt, ne, wie wir schon gesagt haben, einen Satelliten zu bauen für all die Fälle, die für euch ähm, geschäftskritisch sind und wo ihr auch äh, Dinge testet und irgendwelche, ich sag mal, Innovationen äh, euch ausdenkt und an den Mann und an die Frau mhm. bringt, dann passt es ja, ne? Dann in der Kombination. Mhm. Ja. Blöd wäre ja nur, wenn, es gibt ja so, so berühmte Fälle, wo, sagen mal, das Verschieben eines, eines Warenkorb-Buttons irgendwie ein halbes Jahr ja, dauert,
1: ja, nee. weil man ja. natürlich extrem
0: lange Deployment-Zyklen äh, hat und, und Leute fahren. Also so.
1: vielleicht muss man dazu mal sagen, also ich war, als ich zu, äh, ja, auch damals, für Mr. Specs angefangen habe und Dirk so gesagt habe, okay, man, mit Intershop war auch so meine erste Überlegung, okay, warum eigentlich Intershop, also, Wow. Und war da schon durchaus ein bisschen skeptisch und habe ähm, über die Jahre meine Meinung geändert. Natürlich auch, weil ich mit dem auskommen muss, was wir halt haben. Ähm, aber ich bin da ehrlich gesagt auch eigentlich, ich bin schon ein relativ progressiver Mensch. Also im Sinne von, dass wenn mir etwas nicht gefällt, dann äh, versuche ich auch eine Strategie zu entwickeln, davon wegzukommen. Ähm, aber ich will gar nicht so sehr weg von dem Intershop. Also ich kann mir durchaus Szenarien vorstellen, wo das halt ein sehr, sehr starker Bestandteil von Mr. Specs äh, bleibt, auch in den nächsten Jahren das, was man halt wirklich sagen muss, also ich komme halt aus der Individualsoftwareentwicklung ähm, und habe halt in der Zeit halt mit vielen, also mit vielen ähm, Fehlern und Konstrukten kämpfen müssen, die sich auf einer viel tieferen Ebene, also weiß ich nicht, wie sich halt irgendwie eine Datenbank verhält, warum sich das, warum das nicht skaliert und jenes nicht funktioniert, ähm, halt auseinandergesetzt haben. Ich habe das halt in meinen drei Jahren hier bei Mr. Specs noch nie so wirklich gesehen. Na klar, ähm, halt auch Intershop hat seine Grenzen, aber auf der muss man sich halt irgendwie vor Augen führen, dass das halt auch ein sehr ausgereiftes Stück Software ist. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir sind relativ schnell, also schneller als man denkt. Also vor allen Dingen, wenn man ähm, quasi so die Mannschaft dahinter kennt. Wir deployen zweimal in der Woche, im Zweifelsfall auch mehr, wenn wir, wenn wir halt wollen. Ähm, wir haben halt äh, intern halt irgendwie, also Deployment Chains, die dir halt, ähm, wo, also, wo dir halt für jede, für jede Branche halt auf Knopfdruck ähm, halt irgendwie ein Testsystem im AWS halt in eine, weiß nicht, ein paar naja, ein paar mehr Minuten halt irgendwie hochgezogen wird. Also ich glaube, wir machen das schon gar nicht so schlecht. Ähm, und wenn man sich halt vor allen Dingen eins anguckt, und das hat ja Martin vorhin gesagt, ähm, wie das wie Intershop im Betrieb funktioniert, ist schon, also es lässt mein Herz schon höher schlagen, weil wir machen TV immer noch, wir machen auch ja. TV auch immer noch zu Germany's Next Top Model. Und da sieht man halt schon echt, echt viel Traffic. Und da lächelt halt Intershop müde drüber. Also, das halt, also, müde nicht. Also, du musst schon ein paar Sachen dafür machen. Du musst auch in der Entwicklung aufpassen, dass du halt irgendwie nichts machst, was an dem Cache vorbei arbeitet. Aber Intershop basiert halt im Wesentlichen auf einer ziemlich cleveren Caching-Logik, um die man sich in der Entwicklung also man kann damit ganz gut arbeiten und wenn man da Rücksicht drauf nimmt, dann ähm, skaliert das sehr, 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 sehr gut.
0: Ähm.
2: Ja, würdest du denn äh, jetzt, wenn einer zu dir kommen würde, für welche Fälle würdest du denn es empfehlen, zum Beispiel, jetzt mal, ob, egal ob es dann am Ende vielleicht ein Intershop ist oder auch eine andere Standardsoftware. was würdest du denn sagen, was sind Fälle, wo es Sinn macht, in so eine Richtung zu gehen und wann es vielleicht eher Sinn machen würde, in einen, äh, eher in die Richtung einer Eigenentwicklung zu gehen? Wenn ich heute...
1: Ja, du hast jetzt wenn ja beides heute, gesehen. Wenn ich heute mich quasi auf einem Greenfield-Approach halt irgendwie ähm, äh, entscheiden müsste, dann, und jetzt wäre die Frage halt, ist das eine, ähm, eine, quasi eine valide Idee, also ist da tatsächlich ein Markt hinter oder muss ich das erstmal validieren, würde ich wahrscheinlich mit einer IDI Individualentwicklung halt irgendwie starten, Ja. Ich finde insofern den Weg von äh, Mr. Specs gar nicht so gar nicht so ähm, untypisch. Ähm, also man startet wahrscheinlich mit einer Individualentwicklung und überlegt sich halt dann Stück für Stück irgendwann, wenn man halt eine gewisse Größe erreicht hat, ist das halt noch das Richtige oder will ich halt irgendwie mehr? Also lässt sich mein Use Case mit Standardsoftware halt ähm, halt irgendwie abbilden? Das ist sicherlich ein sehr 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 relevanter Punkt. Ähm, also bin ich habe ich halt einen Prozess, der schon dreimal, der äh, schon 30 Mal halt irgendwie irgendwo implementiert wurde, ähm, naja, dann brauche ich es wahrscheinlich nicht das 31. Mal machen, wenn ich halt was sehr Spitzes halt habe. Ähm, dann kann man es sicherlich auch selbst entwickeln. Ähm, fairerweise hat sich die Frage hier bei uns nie gestellt, ähm, sondern wir hatten also quasi das Intershop war gesetzt ähm, und ähm, klar, nachdem man da ein bisschen skeptisch links und rechts drauf guckt hat, das hat auch ein paar Nachteile, so Test-Driven ist nicht ganz so einfach, ähm, aber es hat halt auch echt viele Vorteile ähm, und gerade so mit der Idee, halt so ein E-Commerce-Betriebssystem halt mal daraus zu machen, das hat für mich schon, also hat schon für mich eine Perspektive.
0: Perspektive ist ein gutes, äh, äh, fast schon Schlusswort, weil wir kommen langsam so in die, an die Zeit, wo man sozusagen, wenn man den den, den Podcast angefangen hat beim beim Boarden des Flugzeugs, <lacht> wo jetzt so langsam die, die Meldung kommt, dass der äh, Flieger in Landeanflug geht. Ähm, Perspektiven, was sind denn so die nächsten, ich sag mal, Dinge, die ihr, sagen wir mal, die nächsten paar Monate oder die du die nächsten paar Monate vor der Brust hast?
1: <lacht> Na, während wir hier sprechen, ähm, migrieren wir gerade unser Shopsystem weg von einem On-Premise-Hoster ähm, hin zu, ähm, zu, 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 zu AWS. Haben wir in den letzten ja. Jahren auch schon echt viel Erfahrung mit gesammelt. Ähm, und ja, das steht uns jetzt quasi unmittelbar bevor in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, das ist sicherlich ein ganz, ganz, ganz dickes Brett. Ähm, du klingst doch
0: sehr ruhig dafür. Du klingst sehr, sehr entspannt. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, man, äh, genau. also glaub, man muss das halt immer gut planen und ähm, ja. wir haben ein paar Sachen äh, ganz gut gemacht. Wir haben uns, äh, alle Kollegen, die das jetzt hören, werden sagen, ja, aber andere hat auch da eine Entscheidung getroffen. Wir haben uns halt auch äh, quasi dagegen entschieden, oh, dafür entschieden, einen kleinen Schritt zu machen. Also wir machen ähm, quasi wirklich, sag mal so, Klass Classic, EC2, äh, Classic Amazon, ja, AWS. Wir haben uns ja. halt eben eine ganze Zeit lang uns mit Kubernetes auseinandergesetzt und hatten, aber ich habe dann für mich gesagt, okay Leute, das ist wahrscheinlich ein Schritt zu groß. Ja, lass uns halt irgendwie gucken, dass wir das halt irgendwie mit denen, mit denen halt irgendwie machen, wo wir halt auch Erfahrungen drin haben und dann halt danach schauen, wie wir das halt weiterentwickeln. Also das ist sicherlich ein ganz großes Thema in den nächsten Wochen. GDPR ist ein großes Thema für auch für uns. Ich glaube, auch gut vorbereitet, aber das ist so so also ein bisschen Brot- und Buttergeschäft. Wir drehen gerade auch unser Navision. Das hat der Martin damals ja auch noch mitbekommen. Wir haben damals ein... Eine Vision gehabt, in 2009 R2, eine relativ alte Variante. Wir upgraden das gerade auf 2018, das ist schon ewig, also das ist schon ewig, ein paar Tage länger im, äh, im, im Prozess. Ähm, das haben wir ja. Das
2: dauert, ja, ich weiß, das haben wir damals schon angefangen und damals auf 212 und dann 2015 und keine Ahnung, welche Versionen noch dazwischen alle lagen und immer so. Ach, ja. Na ja, also wir, dann haben, doch genau,
1: wir machen jetzt den Schritt von 2009 auf 2018. Ähm, Super das Team, ja. ja, ja, ja. Das ist halt, also ich habe da schon sehr, sehr viel Vertrauen. dass das, Also auch das muss halt sauber geplant werden, aber wir nehmen uns da auch in Ruhe die Zeit. Das Am Ende hilft es halt irgendwie nicht, da drei Tage früher fertig zu sein. Aber ich glaube, das ist auch da total wichtig, weil es Christen mit 2018, Christen mich halt klaut, das auch, also ich will halt hier nichts intern betreiben perspektivisch, also das ist doch, doch so ein Riesenthema halt Cloud, ähm, also die letzten Sachen halt auch noch rauskriegen, ähm, weil das ganze Thema ähm, Stores halt auch so ein bisschen Netzwerkkonnektivität halt braucht und wenn das halt alles an so einen, unseren äh, Headquarter halt hängt, ähm, ja, dann ist das vielleicht tendenziell, was so Verfügbarkeit angeht, keine ganz so gute Idee, aber da also ich glaube einmal komplett, ja, also Shop, ERP, Netzwerkinfrastruktur, das, ähm, das sind so halt die Themen, das sind wirklich tendenziell auch mal tendenziell harte technische Themen ähm, und was so vielleicht ein bisschen moderner ist, ist halt, ja, ich glaube 3D ist gerade mega nochmal, also das ganze Thema Augmented Reality, ähm, wir haben das ja früher so ein bisschen als Sperrspitze gehabt, ähm, aber jetzt, wenn du halt irgendwie anguckst, dass äh, Facebook hat Masquerade äh, gekauft, haut ähm, das jetzt so Stück für Stück in die Plattform ein, Snapchat mit den Filtern. Also, wenn du halt irgendwie da halt, also, wenn wir uns da noch besser positionieren können, ähm, und da brauchst du dann wiederum APIs, ähm, und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich glaube, das, äh, dann, dann ist, äh, sind wir mit der Technik genau in der richtigen Richtung, um halt das Business zu supporten.
0: Das war echt ein gutes Schlusswort. Dann, ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Gespräch. Wer dich live erleben, sehen, hören möchte, wo kann er dich, wie kann er dich sehen?
1: Hören? Ah, hören? Sehen, also sehen. Ich bin, äh, habe ich vielleicht am Anfang nicht gesagt, ich bin Konferenztourist, oh, sage ich ganz gerne. Also ich spreche eigentlich auf relativ vielen Konferenzen. Ähm, ich glaube, wir beide sehen uns auch demnächst dann auf der K5. Ähm, ansonsten, ich glaube, man findet mich halt in allen sozialen Medien, ähm, also sagen wir Business-Medien: ähm, Sing, LinkedIn, Twitter. Ähm, genau, wer in Berlin ist, der kann mich auch gerne irgendwie anschreiben auf einen Kaffee. Ich mag das gerne in ein paar CTO-Netzwerken unterwegs ähm, oder Tech-Netzwerken abends bei Meetups. Ähm, also ich versuche eigentlich, ich suche schon aktiv den Austausch. Also wenn jemand so ein bisschen Erfahrungsaustausch sucht, ähm, bin ich eigentlich immer für zu haben.
0: Ja prima, wir werden das dann dann mal verlinken in den, in den Shownotes. Und äh, genau, k und Konferenz sind ja auf der Hauptbühne am Freitag, 4. Juli. Da werden wir das dann auch mal sozusagen die Diskussion mal live führen, die wir heute geführt haben.
2: Ja.
0: Dann, äh, ja, freue ich mich sehr drauf. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr, und, äh, einen schönen, einen schönen Abend in Berlin. Martin, dir wünsche ich auch einen schönen Abend in Berlin. Schön, schön. <lacht> Selbst der Martin hat noch was dazu. In diesem Sinne euch noch einen schönen Gruß nach Berlin und bis bald.
1: Tschüss. Ciao, ciao.